0: Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es momento de nuestro encuentro con Cristo. Hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos un día más a nuestro encuentro diario del Estudio de la Biblia, soy Cristina Rosas y para mí, como siempre te digo, es un gran placer poder encontrarme un día más con todos vosotros. Hoy, continuando con el tema de esta semana, nuestro título de estudio el día de hoy es Hallar Fortaleza en Cristo. Como ves, el estudio tiene un título muy sugerente y quizás sea la contestación a todas esas oraciones que has elevado hacia el trono de gracia de nuestro Dios pidiendo saber qué hacer, pidiendo ayuda, pidiendo auxilio, pidiendo cómo estar firme en la fe en los momentos de crisis. Repasemos nuestro texto base de esta semana que se encuentra en Efesios capítulo 6, versos 10 y 11. Por lo demás, hermanos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, vístanse de toda armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las artimañas del diablo. Pablo, queridos amigos, termina su carta con un poderoso llamado a luchar que reúne temas e ideas importantes para la carta en general. Comienza anunciando el tema general de la conclusión presentado al estilo del grito de guerra de un comandante. Efesios 6.10 dice Por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. El resto del pasaje de Efesios capítulo 6, versos del 11 al 20, ilustra y desarrolla este gran tema, justamente este gran tema. Así que vamos a repasar nuevamente Efesios capítulo 6, los versos del 10 al 20, y veamos cómo visualizas las realidades del gran conflicto, donde los poderes sobrenaturales, literales, son cruciales en el argumento de Pablo. ¿Por qué es tan importante mantener esta verdad ante nosotros en nuestro caminar diario con Dios? Vamos a la Biblia. La palabra del Señor dice, Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Pablo, mis queridos amigos, identifica a Cristo como la fuente de toda fortaleza de los creyentes con su frase en el Señor y en el poder de su fuerza del verso 10, ya que el Señor se refiere a Cristo, como ocurre invariablemente en Efesios capítulo 2, verso 21, el capítulo 4, los versos 1 y 17, o el 5, verso 8, o el 6, verso 1 y verso 21, que ya hemos leído en lecciones anteriores. La fuerza de la iglesia reside en la omnipotencia de su Señor resucitado, que es el capitán de su guerra. Pablo queridos utiliza la repetición en Efesios capítulo 6 verso 10 y recurre a los sinónimos poder y fuerza para resaltar su observación. El poder que debe exhibir la iglesia no es inherente a los creyentes, sino que deriva del Señor de Cristo. Así que Pablo resume aquí un tema importante de la carta, el poder de Dios compartido con los creyentes. Presta atención a varios textos en los que hacen referencia a esto. Por ejemplo, Efesios capítulo 1, versos 19 al 22. ¿Y cuál la supreminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo poder sobre todo principal, sobre todo autoridad y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Efesios capítulo 2, versos 4 al 6, también nos da un ejemplo de esto y dice, Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios capítulo 3, versos 16 y 17 dicen, Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arregados y cimentados en su amor. La fuerza, queridos amigos, para cada conflicto que haya pasado, que esté actual en tu vida o que se presente en el futuro, es la solidaridad de los creyentes con Cristo resucitado y con Cristo exaltado. Si bien el mandato inicial anuncia a un Cristo activo para proveer de fuerzas a los creyentes en el verso 10, los tres miembros de la Deidad están comprometidos en fortalecerlos para el combate espiritual contra el mal. Efesios capítulo 6, versos 11 y 13. Está Dios, que es el Padre, y que pone a disposición sus propias armas como la armadura de Dios. Mira lo que dice con respecto a esto Isaías capítulo 59, verso 17 pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropa de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Anteriormente, Pablo indicó que el espíritu está activo en el fortalecimiento de los creyentes. Es más, al orar para que Dios les dé conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Lo hemos visto en el verso 16, Efesios capítulo 3, verso 16. Aquí, mis queridos amigos, como vemos, es el Espíritu quien entrega la espada, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, como dice Efesios 6, 17. Además, los creyentes deben orar en el Espíritu en todo tiempo, como dice Efesios capítulo 6, verso 18. Pablo desea que sus oyentes entiendan que el Dios triuno está plenamente comprometido en pertrecharlos para luchar con todos estos poderes malignos. Mis queridos amigos, sin la iluminación del Espíritu de Dios, tú y yo seremos incapaces de discernir la verdad del error y caeremos bajo las arteras tentaciones y los engaños de nuestro enemigo el diablo porque Satanás traerá mucho engaño sobre este mundo. Estamos cerca del fin de la controversia entre el príncipe de la luz y el príncipe de las tinieblas. Y pronto, más pronto de lo que te imaginas, los engaños del enemigo probarán nuestra fe y nos dirán de qué clase es. Si alguna vez hubo un tiempo en que tuvimos necesidad de fe e iluminación espiritual, queridos, es ahora. Los que están velando con oración, escondriñando diariamente las escrituras con el ferviente deseo de conocer y hacer la voluntad de Dios, no serán extraviados por ninguno de los engaños de Satanás. Así que, como ves, sí que tenemos más que en ningún momento la necesidad de la verdad en todo punto de nuestras vidas. La necesitamos no adulterada con el error, ni contaminada por las máximas costumbres y opiniones y tradiciones del mundo. Necesitamos la verdad, y la verdad con todas sus inconveniencias. La aceptación de la verdad incluye siempre una cruz. Pero recuerda, Jesús dio su vida en sacrificio por nosotros. ¿Y no le rendiremos nuestros mejores afectos, nuestras más santas aspiraciones, nuestro servicio más pleno y más leal? Claro que sí, mi querido amigo. Desde los días de Adán hasta los nuestros, el gran enemigo ha ejercitado su poder para oprimir, para destruir. Y obvio, se está preparando actualmente para su última campaña contra la iglesia. Todos los que se esfuerzan en seguir a Jesús tendrán que entrar en lucha con este enemigo implacable. Cuanto más fielmente imite el cristiano al divino modelo tanto más seguramente será blanco de los ataques de Satanás. Todos los que están activamente empeñados en la obra de Dios, tratando de desenmascarar los engaños del enemigo y de presentar a Cristo ante el mundo, podrán unir su testimonio al que da Pablo cuando habla de servir al Señor con toda humildad y con lágrimas y tentaciones». Querido amigo y amiga, Cristo luchó con todas las batallas que podremos luchar tú y yo para poder entendernos y para poder salvarnos de ellas. Entiende que el hecho de que Cristo venció debería inspirarnos a ti y a mí, a todos sus discípulos, para sostener denodadamente la lucha contra el pecado y Satanás. Eso debería darnos fuerzas, inculcarnos valor, saber que Dios, que Cristo venció. Y los hijos de Dios son sabios cuando confían solo en la sabiduría que viene de arriba y cuando no tienen otra fuerza sino la que viene de Dios. Necesitamos separarnos de la amistad y el espíritu del mundo. Si deseamos estar unidos al Señor y permanecer en Él. Nuestra fortaleza, nuestra prosperidad, consiste únicamente en que estemos conectados con el Señor, elegidos y aceptados por Él. Mi querido amiga, mi querido amigo, Dios es inmensamente misericordioso con sus hijos. Está presto a ayudarnos en todo momento, porque Él ya pasó por todos aquellos caminos que pudiéramos pasar cada uno de nosotros. Él lo pasó antes y venció. Y los pasó de forma victoriosa para que tú y yo podamos pasar seguros por ellos, sabiendo que no estamos solos, sino que Dios cuida a sus hijos en todo momento, y nos da las puertas por donde debemos pasar para salir al encuentro con Él de forma victoriosa. ¿Qué te parece si terminamos nuestro estudio de hoy con una oración pidiéndole al Señor que nos ayude a confiar, a hallar fortaleza siempre en Él? Ora conmigo. Querido Señor, papito Dios que estás en los cielos, te damos gracias Dios mío, porque en tu misericordia has provisto todo, todo, todo para que todos tus hijos, todos aquellos que te buscan, todos aquellos que creemos en ti, podamos hallar fortaleza en ti en los momentos de angustia. Nos ayudas, Dios mío, a que tengamos fuerza, a que tengamos pleno convencimiento que tú eres quien vigila nuestras vidas, que todo esté en tus manos, que no hay nada que escape de ti y que tú tienes el control de todo. Que eso sea, Dios mío, la fuerza que nos reafirme en la fe, la seguridad de saber que tú eres Dios y que tú eres nuestro papá y que todo está bajo tu control. Gracias, Señor, por recordarnos eso hoy. Gracias por estar, por siempre estar presente en nuestras vidas. No lo merecemos, Señor, porque somos hijos ingratos, pero tú aún sigues pidiendo, clamando, luchando y buscándonos día a día para llevarnos de regreso a casa. Gracias, Dios mío, porque no hay palabra, no hay sentimiento que pueda describir el agradecimiento que sentimos por tan grande y profundo amor que tú nos das. En tu dulce nombre te rogamos que no tires la toalla, que sigas, Dios mío, dirigiéndonos con paciencia hacia el hogar. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Mi querido amigo, Dios te guarde, Dios te bendiga. Nos encontramos mañana.